0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是思雨。大家好，我是比利。每到年末的时候，我自己是会，嗯，想要一个人躲在温暖的房间里面，然后看一些温暖的电影，回忆一些温暖的往事，来抵御这个冬天的严寒。所以，我们就想说，要来给大家录一期温暖的节目。这个主题我们限定的范围是我们在生活里面从陌生人身上感受到的温情。那之所以会想要限定在这个范围之内，是因为一个是因为我们节目一贯的这个品牌形象，虽然没有这样一个东西啊，但是就是我们是比较鼓励说每个个体去追寻自己的生活的嘛。然后，那这个其实，我觉得，如果再扩大化的话，其实你在这样一个个体的追求下面去形成的一个社会，很可能就不再是一个以熟人或者是亲缘关系为纽带的一个社会，它更可能是一个陌生人社会。但是，比如说像我的父母一辈，他们因为是，呃，所生活和熟识的，呃，这样一个经验都是来自于。呃，熟人社会的这样一个经验，所以他们经常会对陌生人社会有很多，嗯，就是恐惧的想象。其实陌生人社会真的不是像大家想象的那样，就是说人与人之间都是呃非常漠不关心的，或者是一个原子化的社会。相反，它意味着我们经常可以从陌生人身上得到一些可能在熟人社会里面你只会对。熟人展现出来的美好的一面，这就是我们今天的这个小小的想法。我们这期节目大概会在感恩节发出。所以
1: 我跟思雨也想了一下，就是这个糟心的二零二零年有什么值得感恩的东西？那后来我想下来，觉得其实要感恩的东西不一定要是一个非常宏大的东西，也不一定要是都只是发生在今年的东西。其实就是在很久以前发生过的、感动过我们的事情，到现在还是会再继续带给我们这种温暖的。所以在这期节目里面，我们就会回忆一下自己之前在跟莫。陌生人相处的过程中遇到的一些意外的善意。前段时间跟朋友去杂货铺去买东西，是当时因为是快要到下班的时候了，路上的车特别多，然后要去吃晚饭的人也很多，所以就根本找不到车位嘛。好不容易在某个地方找到一个车位，然后当时还下着雨，视线不是很好，然后我就是手忙脚乱的把车停进去之后，就有一个人冲出来，冒着雨冲出来，呃，敲我的窗户玻璃，然后我当时还想是怎么了，这个人是不是以为我是无本什么的？结果他就是出来之后，他就跟我说啊，你不能停在这边会被罚款，因为这个位置在下午四点到六点之间是必须要清空的、嗯。因为当时雨太大了，我都看不清路边的那个停车的标识。然后他讲完这个话，嗯、他就他就走了。然后我都
0: 还没来得及说谢谢,、嗯
1: 、谢谢，对，然后人家就走了。如果那个时候他没有出来提醒我的话，首先我的车会被调走。然后我肯定就要付两百多刀去把我的车拿回来，<笑>然后同时还要付一个八十几刀的这种乱停车的这种罚款，所以当时那一整周都觉得啊，对人类充满了信心。
0: <笑>对，就是可能很多时候我们被教育说，呃，不要多管闲事，但是可能这个闲事，嗯，对于我们自己来说是一个举手之劳，但是对于别人来说。比如说，比利在这个情景下，他就可以省去很多的麻烦，嗯，和金钱的开销。所以，就是有的时候，我觉得我们也可以尝试做一个这样的陌生人。哎，我是不是就是升华的太快了？我们还没到结尾呢。<笑>好<吧>
1: ，<笑>这期节目就到这里，<笑>谢谢大家
0: 。<笑>好
1: 的呢。时间就是每天都起很早去家附近跑步，但那会儿就是爆出了很多，就是澳洲这边有人种族歧视啊，然后就是看到你是亚裔的面孔就过来打人呐、啊嗯、那种。其实在路上走着，有的时候还是还是会担心的，而且那个时候就政府还没有下令强制戴口罩，所以就是。如果你是一个黑头发的压抑面孔，然后还戴着口罩，走在路上就是还是会有点担心被人打的。有一天我在外面跑步的时候，就有一群老太太，他们就站在路边，一个就那种 milk bar， 他们在那儿就是嗯，老年人每天早上起来买买报纸什么的。然后他们三个人就挡住我的路了，然后我当时就想我要不然绕一下跑到马路的对面去吧。结果都还没有来得及、嗯、绕过去，他们三个人就转过来跟我打招呼，我很、嗯、很友善，然后还说啊、哦，这个天气变冷了的那种。然后我当时觉得，哦，就
0: 是就那一瞬间觉得自己特别的小人之心<笑><笑>就人。我有个特别类似的经历，就是感觉很窝心，对吧？就是他当他们实际上就是对你特别好，但是你之前就是。有一个很坏的预期的时候，就觉得因为他们这三个就感觉很对不起，
1: 不是很好惹的样子。
0: <笑>但是，我我懂，我懂，我、嗯、懂。我有一个很类似的经历，也是在也是在疫情刚开刚在美国这边开始，然后那个时候 ，Trump 就是在美国各种说，就是想想要把矛盾引向中国嘛，然后就说什么 Chinese virus 这种，然后嗯。当时大家确实也是人人自危，而且疫情刚开始的时候，就是街道上都没有什么人嘛，也是因为 lock down。但是我那天就是要去买吃的，就是去超市买菜什么的。然后我家到超市大概有十分钟其实我当时是有一点害怕的，因为就是我我居住的这个附近有的时候会有流浪汉什么的。然后我就当时一边走一边想说，就是。千万不要遇到流浪汉什么什么的，因为我不确定说他他们接收到的信息是什么样子的，而且很多时候就是，我我我是担心，比如说他们如果是在使用药物什么的，可能会让他们变得更有攻击性之类的嗯，这、就是我自己的一个担心，我其实并不真正了解这个。情况。当时我就一边走一边祈祷，说我不要遇到这样的人。结果呢？就偏偏我走过一个红绿灯的时候，我迎面走过来一个，就是穿的非常的衣衫褴褛的一个流浪汉，而且他好像是一边走一边看着我，的，我当时就是吓尿你知道吗？我就一边就是告诉自己说，嗯，目不斜视，目不斜视，假装没有看到他。然后我就是，就在我俩擦肩而过的时候，他突然把帽子卸下来，然后跟我说了一句 ，Have a nice day。然后你不知道我内心那一瞬间我，我我的内心是啥感觉？我就觉得自己他妈的不是人，你知道吗？然后我就感觉我快哭了，你知道吗？其实很多人看就是下图的流浪汉是一个，就是觉得哦，我我们需要把这些人清除出去，就是已经有点把他们非人化的这样一个看待的方式。然后，但我觉得我平常其实没有那样子，但是在当时那样一个语境下，我还是就是觉得说。哦，那是不是这这这样这样一些人就会比，比如说、嗯，如果我的街上走过来的是一个，比如说是一个白人的，呃，就是比如说中产阶级的人，我就觉得我自己是不会有那样的一个预期的、嗯。然后那一个瞬间，我就觉得我自己特别的卑劣，你知道吗？就是，嗯，就是我还是没有我自己想象的那么的，就是 open-minded 吧。
1: 一起合作过的一个编剧，嗯、他说，像他妈妈那一代，就现在可能八九十岁的澳洲的白人，他就会听不懂医院的亚裔护士的音律。他不是种族歧视，其实他是真的听不懂、嗯，他就需要他女儿在旁边像翻译一样的、嗯。那个时候我刚,刚搬进那个公寓去，就是我以前没有住过这种一共只有两三层的这种公寓嘛，住的都是。呃，有比较多层的，然后每一层都会有垃圾室、垃圾房，你可以去扔垃圾、回收垃圾什么的。然后当时搬进那个公寓，它是整个公寓只有一个统一的垃圾房，所有楼层的都要拿到那边去扔。但我不知道，我就在二楼找半天，就没有找到。然后到那个 ground floor， 就是国内的一楼去找，还是没有找到。然后那个时候我就看到车库那边有一个老太太，就是牵着她的狗，颤颤巍巍地走过来。感觉也是有点不太好惹的样子、哦。我我当时看到他的时候，就是刚听完编剧讲说他妈妈听不懂亚裔的英语的那个时候，然后我还就犹豫了半天，我要不要去问他？但是我身边的朋友已经一个箭步冲上去就问人家了。然后那个老太太就是听了之后，也一脸冷漠的样子，嗯、但是他就说：“啊，那你们跟着我走吧。”然后我们就跟着他走。然后一边走还一边觉得哦天哪，因为他真的走得很慢嘛，我们就很担心跟着他走，万一他突然摔倒了，我们是不是要负责？<笑>是。他跟着我们从第一层就是 ground floor 颤颤巍巍的走进电梯，然后按电梯到了负一楼，然后又跟着我们一起走过一个长长的走廊，然后把门拉开，他还那个门有点重，他还不太拉得开。然后他说哦，这边就是垃圾房了。<笑>
0: 就是口嫌提正直是吗？态度非常冷漠，但是一直把你们送到。了。他一路上
1: 也没有跟我们寒暄啊，或者讲什么有的没的。那一层住很多老人嘛，所以我想他可能是本来就要回家，所以就顺道带我们过去了。他送完我们之后，我们就要往楼上走了，他也跟我们往楼上走。其实他家是住在楼上的，他并不顺路。嗯。相当于还绕了挺大一截路，专门去给我们看那个地方
0: 。今年暑假的时候，我自己在家装家具，然后家具砸到脚上了，哦，当时疼的要死，就不知道是不是要骨折，然后我就呃打了一个车去的一去了一个呃小的门诊。然后当时那个医生就他那边没有照 X 光的设备，所以他就说要给我转诊到另外一个医院。但是他因为又害怕，就是他要做预防措施，他说害怕如果这个是骨折的话，他就先给我了一个那个绷带，还是就是靴子一样的那个固定的那个东西，然后还给我一副拐杖，然后就相当于是我,我好好的走进去，然后拄着拐我就出来了。<笑>然后拄着拐，我又没有，我之前又没有拄过，然后就很不方便嘛。我又拿了一堆就是东西，那个化验单啊什么的，然后就很不方便。然后我还要去叫 Uber 什么的。然后前台的当时我记得特别清楚，是一个一个亚裔的小哥。然后他本来在在忙他的事情，但他看到我东西掉了，他就过来帮我捡东西。然后关键是他给我捡好然后，我又没弄掉，然后他又过来帮我捡，然后。<笑><笑>然后我觉得我实在是<笑>长得好看，<笑>没有没有没有，我不是。然后我就觉得很不好意思，结果他就说：“那我给你拿个袋子吧。”就是其实也不是说他们医院的袋子，就是他自己给我找了一个袋子，把我东西都装好。然后他说：“你要怎么去那个医院呀？”然后我就说我叫了一个 Uber。他说：“那我把你送到门口吧。就”就其实我他完全没有必要做这些，他在做他的工作，对吧？就是其实我现在怎么样，已经超出他的工作范围了。嗯。然后他就一直给我提着我的东西，呃，搀着我和我的拐杖，就给我送到了那个路口。然后那个五本司机他也是，他一开始其实是停在路对面的，但他看到我那样走出来以后，嗯、他就掉了一个就是 U turn， 他就嗯掉到嗯把车调回到我这边了。然后他就立刻从车上下来接过了小哥手里的袋子，然后咳咳给我整到车上去了。然后这个乌本斯基是一个，呃，黑人老大爷，嗯，呃，然后当时我他就是看到我那个样子就觉得我很严重嘛，然后我就说其实没有啥，我还没有照一次光，不知道结果是什么，他就一直在开，嗯、就是他就一直在逗我，就是那种。我就看到，就是他在一直在逗乐你说，哎，这肯定没有事的，或者说就就讲个笑话，就想逗你开心。但其实我就想说，其实我没有很伤心啊，大爷。但是就是他做的这种努力，还是我觉得很感动。对，然后这个大爷就把我放在医院，对不对？放在医院，然后我就去那个 X 光拍片室。我到了 X 光拍片室后，那个护士是一个嗯美国的中年白人女性吧。嗯、um, ，大概三四十岁的样子、嗯，他就，呃，看了一眼我拄那个拐杖的样子，他就说：“你这个拐杖好像调的有点高，你这样拄是不是不方便？”然后我说：“我不知道，我觉得确实很痛苦，但我第一次拄拐杖，<笑>我不知道它应该是多高。<笑>”他说：“我给你调。”经验。<笑>然后他就他，他一直在那帮我调拐杖，后来就是调到一个我觉得很舒服的角度，然后他才开始就是帮我拍 X 光啊什么什么，都弄好了以后。就也是帮我跑前跑后，就好像我是一个不能自理的人。其实我觉得我啥事儿没有，嗯。然后他就拍完 X 光以后，那按理说我就应该走了，对不对？对啊。但他就说，呃，有人在上面等你吗？我说没有。结果他就说，那我给你送出去吧。啊，我说也不用吧。他说你要不要轮椅啊？我把你推出去吧。我觉得你这个拐杖用得不太熟练，<笑>我害怕你摔了。我说真的不用。然后他就。一直把我从那个 X 光室穿过一个长长的走廊送到了电梯上面，然后还跟我说什么“哎呀，你这个没有关系的，我去年也摔了，然后立刻就好了什么什么的”，就是也是在就是 cheer you up 那种感觉，然后就觉得特别的暖心。然后从医院出来回来，我不是就要回家了吗？嗯，又打了一个 Uber， 然后到。Uber 下车的地方到我家，他是的那个小区的门是有大概十米、二十米的马路牙子，那个马路牙子很宽，就是车不可能说就是直接开到我家门口那种。嗯，然后我就从车上下来以后，我就拄着拐杖朝我家前进嘛，对不对？嗯。然后这个期间，有一个在远处五十米抽烟的美国小哥，就是 I don't know him， 你知道吗？我完全不认识他，就是就是跑过来五十米跑。跑过来给我开门，你知道吗？然后他在。但是在他跑过来的同时，其实有一个呃亚裔的中年妇女，她推了她的小孩的婴儿车，她也在往出走。然后他们两个就一个扶着门，一个帮我按电梯，就给我搞到电梯里了，你知道吗？就是完全我都不认识这些人，我连他们长什么样、叫什么我都不知道，我都没有记住。但是我那天就是这样一路非常被不同的陌生人接力呵护着到了家。晚上打电话的时候，我妈还特别担心，说：“啊，你也太惨了吧，闺女，你怎么一个人在美国骨折了？你这样干什么都不方便，也没有人照顾你，巴拉巴拉。”然后就，她当时就很慌嘛。但是我就把我那天的经历给她讲了一下，然后她，然后她就反正就将信将疑吧。但是我觉得，其实这样类似的陌生人，我觉得我真的还遇到蛮多的。
1: 高嘛，然后当时是在这边的第一个暑假是圣诞节，我前一天晚上还很高兴地去同学家聚会，第二天就接到家里的电话，接到我爸爸的电话说我外公去世了，然后当时呃当时还没有直飞贵阳的航班，所以我是飞到长沙。飞机上那个位置是飞机的中间嘛，然后就是四个人的位置，但是只有我和另外一个男生，我们一个人坐了一头。然后那个男生是年纪蛮小的，可能才刚高中毕业什么的，就一直在那边玩各种的游戏，在他自己的世界里戴着耳机在那边玩。然后我就坐在走廊的另一头，在那边就是想着想着又哭了，想一想着又哭了。然后他可能某一次回头的时候，就突然看到我这个人有点。不太对劲，他是做好了旅行的全副武装的准备，有颈枕、眼罩，然后还有一个什么东西。我是因为这个旅行是突发的情况嘛，什么准备都没有，就是就背着书包，在那边纸巾又不太够用了，然后他这个是
0: 从墨尔本回国内还是从长沙？从
1: 墨尔本回国内，就是从就是十十个小时的航班，他就呃突然就跟我讲话。飞机就是飞到大概是印尼那边的群岛，路过那边的时候，好像是说有一个气旋，所以就会有颠簸。然后他就他就过来跟我呃搭话，就是就他就说哦那个等会儿会有气旋颠簸，然后然后他就把他的那个颈枕嗯给了我，他说你用吧。之后还有一程的飞机要坐，呃我已经到家了。
0: 说到这里，我想发表一些政治不正确的言论，就是，嗯，就其实我们刚刚有聊到一点点嘛，就是说，其实陌生人社会，你去帮助陌生人，就是两个人类之间的一种基本关怀，并不是说像熟人社会一样，我现在帮你这个忙，其实我是本质上还是有利益驱动的，我是希望你在梦未来的某一天。能给我还这个人情，我才去帮你的。如果我觉得你帮不到我，那我很可能也不会帮你。然后，我想迅速地说两个，就是，呃，大概只有两句话的故事，就是它很短，但是我觉得，嗯，就也是那种能点亮我一天的小事吧。就是有一。有一年下图冬天下了特别大的雪，就是下图没有从来没有下过这么大的雪。然后那一天很多人都没有去上班，但我那天不知道为什么脑脑子抽了，反正我就穿着我的小破棉袄，就是顽强的抵抗这个风雪去上班，但是一路上都没有人，你知道吗？就是没有我这种神经病。然后，但是那个行人道，它的那个雪，呃，我不知道是怎么处理过了，它就是有点。僵化、未化，好像又结成了冰的那个状态，就其实超级滑。然后我就在那个风雪中负负重前行的时候，就是迎面走过来一个黑人大妈，然后我俩是这样相对而走的，但是其实就是就是我我也没有呃 expect 她会给我打招呼或者什么的。结果他从大老远就开始冲我喊，然后我就很害怕，你知道吗？我就说我就说，我就说咋了呀？他是就是种族歧视吗？还是咋了？然后，然后他一，然后他一直走到跟我擦肩而过的时候，我才听到他喊的是说：“你走到边边上的新鲜的雪上来，新鲜的雪上不滑。<笑>就”就<笑>还有一个小事，就是当时有一次在跟前男友吵架吧，就是有一天晚上在那个街上面跟前男友打电话吵架。然后就是，还吵得挺严重的，就就哭嘛，然后就在街边流眼泪啥的，<笑>然后当时就觉得很心灰意冷什么的，呃，然后其实我也没就就是我也没觉得怎么样，我就觉得我哭一哭就回家就好了，我也不是故意在街上哭的，只是就是打电话的时候 happens， 就是我在就是正好我在街上，然后就接完电话我就在那边哭，我想平复一下心情，然后呃有有一个呃。有一个白人中年女性吧，就是她是过来，在我那个街边取她的车的，然后我就我就往后退嘛，然后我就我希望她可能取完车就开完车就走了，结果她都坐到车里面了，然后她又就是借着微弱的街灯看见我好像在哭，就她其实车已经先开出去了，她又给开回来了，然后她就。问我，他就从把那个从车上下来，他就问我说，说说你没事吧？然后我说我真的没事。他说你真的不需要帮助吗？我我说我真的不需要帮助。然后他就给我留了点纸巾，然后就就走了。然后当时我就突然就觉得很，很很很温暖吧，就是觉得我不是在一个陌生的异乡的街头哭。到很绝望都没有人管我，或者是怎么样。很多时候我们会觉得那种很深的伤痛，就是比如说你失去外公，或者比如说我跟男朋友分手，就是、我们要觉得那种很近的关系才可以真正的安慰和治愈到我们。但其实有的时候就是陌生人的一些很微小的善意，就能让我们重新找回对于人类啊对于生活的信心。所以我就是觉得，呃，也也希望自己能。有更多这样子的，成为别人生活中的这样一个是有微小善意的陌生人的机会吧
1: 。前两天我的车就是被个螺丝钉扎进了轮胎、嗯，当时还跑了一段的高速，然后直到到了家我才发现有那颗螺丝钉的存在，但我不知道它有多深。哦、我就把车开到了家附近的一个。那个换轮胎的地方，那个大叔他就是，他就看了一下，他就他就说，哦，这个东西你很幸运，你在别的地方他没有办法给你解决的，在我们这边我们可以给你拔出来，因为如果你自己拔的话，它会爆掉，在别的地方别人会直接叫你重新买一个轮胎，然后当时我还觉得这个大叔是不是有点吹牛逼，然后他就二话不说。<笑>因为我觉得听他这样讲，我就很虚啊，就是觉得那种，啊，你来对了，我懂，就很浮夸嘛。对呀、啊啊，对对对我,我感觉很多诈骗都是这个模式。对对,对我就觉得诈骗不都是这么开始的吗？<笑>等会儿可能就要叫我把四个轮胎都换了那种。<笑>那他真的就没有多说什么话，就就拿起扳手就把我的轮胎卸下来了。我都还来不及反悔，他就已经把我的轮胎就拿进那个后面去了。嗯、因为现在还是有这个这个社交距离嘛，所以我不能进到后面去看他是怎么弄的、嗯。呃，过了不到两分钟，他就把轮胎给我拿回来了。他说：“啊，你运气很好，这个轮胎直接就没有破，嗯、那个钉子很浅。”然后他就给我把轮胎就装回去了。嗯、然后他说：“没问题，你可以走了。”然后我就说哦，谢谢谢谢，那多少钱呢？他说不用付钱，嗯，他说你这个没有破，嗯，我说但是你帮我换了这个嘛，就是我觉得人家有这种，嗯，有有有人工劳动的成本在啊。嗯
0: 、他说不用，嗯，可以走了。我感觉今天是比利的大型忏悔现场，那<笑><笑>些年被我误会过的好人。嗯、<笑>但我觉得这个真的不能怪你了，就是就是我。你你的每一个顾虑，我其实都能理解，而且我觉得，如果是我在那个处境下，我可能也会这么想。
1: <咳>我真的是顾虑很多，因我觉得我们，我
0: <笑>不是就是因为我觉得我们我们所看到的新闻和我们所接受到的教育就是这样子呀。你就是社会中有很多就是坑爹的事情，然后你就是要防人之心不可无嘛。我可
1: 能到现在我还是会，如果让我要给别人建议，虽然我们这期节目并不是要给别人建议。但是今天录这期节目的起因，是因为我觉得到了感恩节，有一些感谢的东西，我们可以当面跟一些人说，比如说我们的老师啊，或者说一些帮助我们的朋友。但是有一些我们想感谢的人，可能我们是，可能这辈子都不会再遇到他们，或者说在街上遇到他们，我们也不会认得出来，所以我们其实都没有机会去跟他们说，啊，谢谢他们。在那个短暂的瞬间温暖过我们的人生，所以，嗯，就想录这一期节目来，就是把这个他们给我们的温暖和善意传递给正在听这期节目的大家
0: 。说的好感人哦，不愧是我们节目的温柔担当。
1: 我觉得在熟人社会里面的话，去帮助别人或者说给出这种善意，他的这个循环的圈可能是比较小，然后可能会能够在短期之内就看到一个怎么说，就是像回报或者说收益的。在陌生人的社会的话，可能你给出这一份善意，它就像一个漂流瓶或者说一个。一个信鸽一样，他可能会经历很远很远的一个圈层，然后才会，也许会回到你这里，也许不会回到你这里。但是呢，他虽然慢了一些，你要相信他是会走得更远，传播到更多的人身上的。所以我觉得，就是当你接受到了这样的一个善意的时候，你就接受它，感谢它，并且把它传递到下一个人的身上就可以了。
0: <笑>真的好好，我都落泪了
1: 。那就祝大家！不愧
0: 是我们节目的感动担当。<咳><咳>那祝大家都感恩节快乐！也欢迎大家在评论里面给我们留言，分享你从陌生人身上感受到过的微小的善意。那我们下期再见，拜拜。拜拜